Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Bir haftalık bir aramız oldu. Hande ile o hafta bir bölüm girmenin hiç de yeri olmadığına karar verdik. Psikolojik olarak zaten yani çok iyi değildik, hiç iyi değildik. Şaşkınlık, üzüntü, öfke her şey vardı zaten. Herkeste de olduğu gibi. Zor bir hafta oldu işte böyle. Şimdi bu haftada hani normal normale dönün diyorlar ya hemen millet böyle bir gene fotoğraflar falan paylaşmaya başlamış da yani tabii onu kastetmiyorlar aslında. Bundan sonrası da daha sıkıntılı. Evlerinden olan tabii. işte kişilerin ya yani çocukların okulları tedavi bir, gören bir kişiler Bir ton mesela. sıkıntı olacak. İnsanlar göç edenler olacak. Oldu. Orada kalanların Tekrar inşası yani bir evin sıfırdan inşa edilmesi yani ev yok eşya yok. Market bunlar, mesela ne bileyim postane okul ne bunlar. Işte onlar daha hmm. ilk yaşayacağım başını sokacağım bir şey yok ve hiçbir eşyan kalmamış. Yani her şeyi sıfırlamak çok zor. Yani çok az insan zenginliğin vardır bankada evet, param vardır yaparsın ama çok nadirdir bu tarz. Hani her şeyi tekrardan alayım hayatımı kurabilirim diyebilecek insan. Onun dışında yaşanan bir sürü acı var. Yani bu bitmez böyle konuşarak yani bu yaşananlar. Tabii, tabii. Zaten ne yaşanıp ne yaşanmadığı da az çok hem televizyondan hem de sosyal Herkesin medyadan bildiğiniz şeyler. Hani söylenecek çok şey var. Söylenmeye de çekindiğimden değil ama bitecek şeyler değil. Yani bir podcastin içinde bitecek şeyler değil. Yani söylenmesi gereken şeyler insanların bazı şeylerin daha çok farkına vardığını en azından düşünüyorum. Hani öyle olduğunu düşünüyorum. İnanmak istiyorum diyeyim. Böyle. Sen başka söyleyeceğin bir şey var mı? Bu ben arada çok... okullarla ilgili de çok de- tabii okullar kapandı, açılmadı. Hem üniversiteler Poyraz iki haftalık tatile başladı. Şu anda bir ayı devirmiş durumda Dört okul tatili. Dört hafta oldu ve bayağı bir sıkıldı tabii. Diğer çocuk arkadaşları da öyle. Dün verdiğimiz hizmet eğitim hizmeti oluyor maalesef. Kamu, bir başka kamu hizmetini yerine getirebilmek amacıyla alternatifleri de varken bunu da aklım almıyor. Aklımın almadığı çok şey var kaç haftalardır. Hı hı. E, o yüzden böyle yani. Evet. Pazartesi günü okuluma kavuşmayı düşünüyorum, istiyorum. Koyraz da aynı şekilde istiyor. Şekilde çok, evet. Evet bir de. Bu arada çocukları da bu konuda hem bilgilendirmek ama hem de bir yandan da çok da içine almamak gerekiyor. Farkındalık yarattırmak gerekiyor. O da ayrı bir konu. İstersen haberlerimize girelim. Yani biraz evet kısa evet. kısa. Benim e, birkaç tane haberim var ama bir tanesi enteresan geldi. Çok da haberin içeriğinden de anlamadım ama belki senin bilgin vardır. Bu Avustralya'da güvenlik endişesi ile... Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği kameralar ve dahili iletişim sistemleri buna mesela şeyler de dahil. Ne demek kayıt, video kayıt cihazı, Hı. dahili telefon, elektronik giriş sistemi bunların hepsi federal milletvekillerinin ofislerinden kaldırılmaya başlanmış güvenlik gerekçesiyle. Çinli teknoloji şirketleri varmış işte Hikvision, Davua tarafından geliştirilmiş. İşte 65 ofise kurulmuş, 45 ofiste daha varmış vesaire. İhtiyati tedbir olarak amaçlı 
kaldırılmış. Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmış güvenlik endişesi. Hı. Ne olacak? Yani bu Çinli firma... Böyle diyorlar. Hani Hı. normal kamera yaptı ama bu kameraya arkadan yani Hı-hı. hiç kimsenin bilmediği özel bir şifre veya bir şeyle uzaktan erişip o görselleri görme imkanı veriyor mu? Bunu bilmek çok zor. Hı-hı. Yani işin yazılım tarafı değil hardware'in e, incelip kısmını aynen öyle. O kısmını da teknik olarak biraz detayda yok ama savunma bakanlığı dışişleri ticaret bütün adamlarda yerleştirmişler yani bu kameraları. Çünkü elektronik sektörü artık Çin'in elinde. Yani şu anda kullandığımız iPhone'lar da Çin tar- Çin'de üretiliyor. Birçok bilgisayar da Çin'de üretiliyor. Kameralar da Çin'de üretiliyor. Kaç kamera vardır ben bilmiyorum. Farklı bir ülkede üretilsin. Evet. Ya enteresan geldi. Benim bu haftaki konularımın ağırlığı deprem üzerine olacak. Birinci haber IKEA 5000 tane bu bizim haberlerde yanlış aktarıldı. IKEA sanki kendisinin prefabrik konteyner. Konteyner da demeyelim de baraka tarzı evleri var gibi Şartlandı. Ama bu aslında farklı bir organizasyon tarafından yapılmış portatif evler. İki tane kutuya sığıyor. Aynen Ikea kutusunda olduğu gibi. Ve çadırdan iyi ama bir prefabrik evden veya da konteynerden daha dayanıksız olan bir barınma ortamı. Bunu yapan kurum da gene... Uluslararası bir kurum. Kızılay'a göndermek istemişler. Ama sorun şu ki o kadar şeyi Polonya'daymış depoları da e, nakletmeyi becerememişler. Ve Türkiye'de de Ikea olduğu için ve Ikea'nın da uzmanlığı lojistik, lojistik ve aynı mobilya şeyi gibi şöyle iki kutu halinde. Evet. Aynen Ikea Hı. kutularına benziyor. Ikea'ya sormuşlar siz yardımcı olabilir misin diye. Ikea tamam demiş. Ve kendi lojistik alanı normalde Türkiye'deki Ikea mağazalarına gönderdiği tırları ve kamyonları Polonya'ya yönlendirip Türkiye'ye göndermek üzere anlaşılmış. Yani Ikea Türkiye'yi Aracı olmuş evet, gönderilmesine o kadar şeyi lojistiği sağlamak amacıyla yardımcı olmuş. Ama bunları sağlayan başka bir uluslararası Better Shelter diye bir Kurum. İsveç e, non-profit kar amacı gütmeyen bir firma. Zaten bu arada bu, bu evlerden Suriye'de kullanılıyormuş. Hı. Dediğim gibi aslında çok böyle çadırdan hallice bir ortam. Ama birçok insanın da işine yarayacak özellikle çadır bile bulamayan köyler var şu anda. Evet. Böyle bir teknoloji. Ve tabii ki doğal olarak böyle hafif olduğu için de sonraki depremlerden de etkilenmeyen bir yapısı var. Evet. Benim şimdi sıradaki haberim Şangay'dan. Burada bir hizmet platformu var. Mobility ile ilgili hareketlilik özelliği olan Suishangzing. Şimdi bu hizmet platformunda ne oluyor? Şangay'da vatandaşlar otobüs veya trene bindikleri için sen yeşil puan, yeşil krediler topluyorsun. Şimdi şöyle mesela kullanıcılar metroya binmekten taksi çağırmaya tut, park yeri ödemeye kadar şehir içindeki günlük ulaşımın tüm yönlerini yönetmelerine izin veriyor bu uygulama. Ama bütün bu karışık seçimler arasında yani taksiye de binebilirsin sonuçta. 
metroya binebilirsin. Ama düşük karbonlu seçimleri seçersen yani daha teşvik eden bir sistem daha sürdürülebilir bir ulaşım modunu seçtiklerinde yeşil kredi alıyorlar. Peki bu kredilerle ne yapıyorlar? Ondan sonra işte biriktiriyorlarmış kullanıcılar. Her sürüşten sonra ne kadar biriktirdiğini görüyorlarmış. Ve gene bu uygulamanın platformun çevrim içi mağazasında hediyeler satın alabiliyorlarmış. Harika bir uygulama. Bayıldım. Bunu İBB'ye önereceğim ben. Peki tamam. Tamam. Biraz ama bu Çin'in biliyorsun insanlara puan vererek düzgün ya, evet. vatandaş yapmaya çalışması ve hmm. yani baş kaldırması engelleyici tam böyle Orwell'lik bir durum. Evet yani. evet. Onun da farkındayım. Haberi okurken o da aklıma geldi böyle kameralarla işte gözetleme falan bu Covid Hı. sonra da zaten Covid'le beraber çıktı. Ve ama böyle mesela uygulama otobüs veya metro ile 10 kilometre gidersen 1 kilo azaltılmış işte karbondioksit emisyonuna eşitmiş. Yani böyle şeyler de veriyor bilgiler. Anladım. Hoşuma gitti. Sonraki haberim ne yazık ki bu depremde hayata geçememiş ama Türkiye'de GA diye bir organizasyon varmış. Yani zaten Türkiye'de. Türkiye'de. Eee GE GA. Bunlar arama, kurtarma ve birçok ülkede de ya da yardımcı olmuşlar. Farklı illerde organize olmuş bir grup. Bunların Toprak Ana 1994'te kurulmuş. Evet. Arama Kurtarma Ekoloji İnsani Yardım Grubu Mehmetciğim önce haberinin öznesini bir tanıt istiyorsan. <gülüyor> ben GA olarak ama asıl benim ilgim Hitum Mehmet ser veriyor sır vermiyor. <gülüyor> Şimdi muhtemelen bu depremde de faaliyetlerini göstermişlerdir. Onunla ilgili bilgim yok. Ama bu Fast Company haberinde bu kurumun yaptığı bir aktiviteyle ilgili Makale çıktı. Şöyle Afrika'da kara mayınlarını tespit için farelerden yararlanılıyormuş. Yani fareler koku, aldıkları kokularla bir mayının yerini çok daha kolay bulabiliyorlarmış. Tespit edebiliyorlarmış. da bu Afrika'da bu fareleri eğiten grupla bir süredir temas halindeymiş. Yapmaya çalıştıkları ise şu. Bunların sırtlarına bir cihaz yerleştirip kamera ve ses e, taşıya gösterebilen depremde canları depremin içindeki aralıklardan fareler ufak oldukları için geç, geçmesini sağlayıp canlı insanları tespit etme. Anladım. Ve bu şekilde hatta Afrika'da bir eğitim ortamı varmış fareleri eğitiyorlarmış. Değişik gelişimde. Çok... Bu arada Hollanda'da başka bir üniversite sanırım. Ya şu şekilde yardımcı oluyormuş. Tabii büyük bir yıkıntı olduğu için aradan sinyal geçmesi zor olduğu için kısa dalga sinyal gönderen bir sistem üstünde çalışıyorlarmış. Bu sayede de fare bir canlı bulduğu zaman etmişler kendisi bir sinyal düğmesine basıyormuş. Yok artık. Evet ve onu bastığı zaman ne kadar derinlikte ve lokasyonun ne olduğunu bulabiliyormuş. Yani o bastığı noktanın nerede olduğunu bulabiliyorlarmış. Daha da bir sonraki aşamada da karşılıklı üstündeki aletten ses alıp ses verme. Çünkü sonuçta fare bir komünikasyon kuramıyor ama oradakilere beni duyuyor musunuz, durumunuz nedir gibi konuşma imkanı verecek bir sistem üstünde de çalışıyorlarmış. Şimdi anladım. Hı. 
çok harika tabii ki. Yani bu devam. <gülüyor> Ama mesela hani İstanbul şimdi depremi konuşuluyor ya. de büyük bir endişe kaynağı biliyorsun. Hı-hı. Hani böyle. Yani bir kere nüfus çok fazla. Tamam mı? Hı-hı. Çok fazla yani. Bu kadar çok yardıma yetecek personel var mı? Nasıl yani bu şehirde? Yani o bark farklı Ve bir şey. Bir tak lafımı bitireyim. Şimdi sen bu fareleri yani bu fareleri gelene kadar tamam mı? bu kadar eğitmiş. Bir kere yani öyle bir şehirde yaşıyoruz ki bir kere toplanma alanlarına işte yani binalar yapılmış. Yani senin gidecek alanın yok. Yani kurtulsan da hani ben sen, senin ne demeye çalıştığını anladım. Yani Ama bu, hani o, ekmek, bak hı. o zaman ya biz İstanbul bitti zaten o zaman hiçbir şey yapmayalım. Yani sonuçta ya bu, bir şey yapılıyor. Ama GEA diye yani. bir organizasyon Çok var. Çok da güzel. Onlar yani. da diyor Bunlara ki biz şeyden yıkıntı içinden. Ben ki insan... en başa dönelim diyorum. Bunlar devam etsin de en başa dönüp aslında o tüm AVM'ler mi yapıldı? Toplanması ne yapıldıysa en basitinden Bak, başlayalım diyorum o, yani. O GEA'nın sorunu değil. Yok ben Ge- GEA'nın sorunu ha, demedim zaten. Tamam. Durun i̇şte, daha, daha vahim olduğunu söylüyorum. Anladım. Yani. Onu zaten herkes biliyor. Peki. Şimdi buradaki yapılmak istenen GEA gibi organizasyonlar hani diyorlar ya işte yok dinleme aygıtı yok ısı ölçer farklı bir şekilde diyor ki ben ısı belki çok daha derinde birileri var onların orada olduğunu ispat edeceğim ve onların kurtarmak için derinliğini nerede olduğunu karşılıklı iletişime geçebileceğim bir sistem yaratmaya çalışıyorum diyor yani deprem bu bazen deprem olabilir ama bazen de biliyorsun Konya'da falan da oldu tek başına bir bina çöktü mesela Biliyorsun hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum da işte yani aklım almıyor yani bir bina nasıl tek başına çökebilir yani? Buna nasıl izin Şu anda İstanbul, İstanbul bugünkü Okudum. gazete pencereyi okursan 398 evet. bina sanırım. Her 359, an evet. öyle o civarda yani 400 binada hmm. 400 bina hiçbir şey olmasa da evet. çökecek durumda evet. diyor. Yani bundan... Tamam. Ben başka bir şey Bu arada fareler iri yani beslenmez. Evet evet. Bir de şöyle bunları nasıl... Hani böyle sıçan mı deniyor böyle sırpada evet. benziyor sanki biraz evet. büyükçe. Evet kameraları falan da ta- sırtında... Kameralizasyon ta- faresinden hallice yani. Bir, bir türünü yazmışlar makalede ilgilenenler okuyabilir. Bu arada geliştiren de aynen dediğin gibi Eindhoven Üniversitesi de sıklarındaki cihazları geliştiriyormuş. Bu arada ödül neyim? Yani niye fareler bunu yapıyorlar? Peynir. Hayır peynir değil. Eğer do- alttaki insanı bulursa geldiklerinde fıstık kazanıyorlarmış. Veya da diğeri neydi? Avokadolu bir bulamaç varmış ki orada sanırım onu veriyor. Ona bayılıyorlarmış. Ödül, ödül şeyi o. Yani bulunca onu alıyor. Onu almak için yapıyor bütün bunları. Anladım. Arka bir şey yani. Ben bir kere Gia'nın varlığını öğrendim ilk başta. Bu hmm. da çok önemli. Evet. Birçok da yurt dışındaki felaketlerde de gidip faaliyetlere katılmış bu organizasyon bu arada. Evet 99'dan beri Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri hmm. Tavsiye Grubu üyesiymiş zaten. İnsarak. Bir yerde gördüm bayağı bir liste vardı yani dünyadaki hmm. diğer böyle şeylerle ilgili. Evet. Şimdi benim sırada tabii bu haberlerden insanın da o kadar çok morali zaten hani e, dağıldık ki Hı. kaç gündür. E, şimdi başka bir bambaşka bir konuya geçeceğim Geç, ben. Geçgekten bambaşka. Çünkü neden? 
Neden derken konu şu Avrupa'da flört kültürü yani hangi ülkede nasıl davranmalısın ama buraya nereden gelmiş biliyor musun geldik yani bu dijital nomadlarla ilgili bir makale okuyordum oradan oraya oradan oraya konu buraya kadar geldi yani ben de merak edip baktım bir Marina Lakovleva var işte yazar Avrupa'da flört trendlerini yazmış Dating Beyond Borders sitesinin ve kanalının kurucusu bir de YouTube kanalı da var yani ülkeden ülkeye değişen ilişki ve flört karakteristiklerini anlatıyormuş bazı şeyler de okurken çok güldüm mesela Fransa'da flört diye bir şey yok birlikteysen birliktesindir diyor yani randevulaştı mı tamam o bir date sadece randevunu hani eğer toplantı yapacaksan bunu mutlaka toplantı olarak söyle çünkü randevu olduğu için seni yani özel olarak da algılı anlayabilir diye söylüyor. Yani bakmış işte mesela bu kadıncağız demiş ki işte bu sosyal platformlarda habire işte yemek var, sanat var, işte lüks, seyahat falan ama hiçbir kültür öğesi yani flörtün bir kültür öğesi olarak eksik olduğunu fark etmiş. Bu kadıncağız da bayağı bir şey yani deneyim kazanmış, çok seyahat ediyormuş. <gülüyor> yani deneyim derken yani farklı ilişkileri olmuş. Bunlardan da yola çıkarak çok yanlış ifade ettim. Ama öyle de yazıyor. Hmm. Evet deneyim kazandıkça farklı ülkelerde bu konsepti araştırmaya ya vaktini ayırmış. İşte Hollanda çok direkt ol- oluyormuşsun. İşte bu dijital nomadlar oradan oraya oradan oraya gezince diyor ki mesela bir erkek arkadaş ya da bir kız arkadaş edinmek istiyorsunuz. Nasıl davranmalısınız diye. Çok da hoşuma gitti. Hani işte Hollanda'da diyor ki direkt ol diyor yani. İşte bir İngilizle Flört etmek istiyorsan komik ol, espri yap, böyle bir mizah duygunu öne çıkar. İşte Fransa dedik zaten randevu. Birleşik Almanya pragmatik ve pratik bir toplum diyor. Ondan sonra burada da Finlandiya çok utangaç. Yani Finlandiya, İsveç bunları okurken bayağı bir eğlendim. Çünkü kesinlikle şeymiş Mehmet, bolca sessizlik. Yani adamlar pek konuşmuyorlarmış. O kadar yani... Kadınlar ön plana çıkıyormuş. Daha çok teklif eden hep kadınlarmış. Yani erkekler teklif de etmiyormuş. Pek ve diyor ki yani ilk yani randevunuzda çok diyor rahatsız edici bile olabilir bu sessizlik sizin için. Çünkü Finni pek konuşmuyormuş. Ya kendini anlatman gerekiyormuş ya da işte devamlı sorular sorman gerekiyormuş. Yani kadınların gücü biraz diyor hani eşitlik üzerine kurulu İsveç işte şey Finlandiya. Yani eşitlikten de fazla kadınlar çok ilk adımı ön plana çıkıyorlarmış. Portekiz biraz bize benzetti. Neden? Şimdi bunlarda böyle işte dedikodu falan çok fazla. Köy zihniyeti var tırnak içinde. İnsanlar konuşur, laf eder diye böyle biraz daha adam gidiyormuş yani ilişkilerin başlaması falan. Ciddileşmesi de daha uzun sürüyormuş. İspanya çok tutkulu ilişkiler. Burada detaya girmeyeyim fazlasında. <gülüyor> Her anlamda çok özgürce detaylar bu makalede değişik geldi. Aynen öyle. Kadın yani bu çalışmaya kafa yorulması. Benim de son haberim otonom araçlar. Zaman zaman da konuşuyoruz ne harika şeyler veya da ne kadar ilginç olacağını. Fakat bunun aynı zamanda bir çevre felaketi olacağı üzerine bir makaleyi paylaşacağım. Bu son benim haberimdi. Sence otonom araç nasıl bir çevre felaketi oluşturabilir? Aklına geliyor mu? Ya ben sanıyorum buna benzer bir haber gördüm. Dizinde gördüm. Evet bir hatırlayamıyorum ama. Şimdi birincisi 
araç otonom olduğunda daha fazla enerji harcıyor. Enerji harcamak için o elektriği, şarj edeceğin elektriği bir yerde üretmen gerekiyor. Ve trafikteki her araç bu şekilde e, otonom araç statüsü kazandığı durumda Arjantin'in kullandığı elektrik kadar elektriği, bütün bir ülkenin kullandığı elektriği sırf otonom araçların bu beyinleri kullanıyor oluyormuş. Yani sırf gitmek için değil çevreyi algılama belli bir rotada gitme. Diyor ki yani bir ülke kadar sırf beyinler elektrik harcayacak ve bunun içinde elektrik üretmen gerekecek. Yani dünyaya bir Arjantin daha ekleyip o kadar elektriği üretmen gerekecek ve bunu da güneşten falan sağlamadığın takdirde fosil yakıtlardan sağladığın takdirde fazla da karbon salınına sebep olacaksın. İkincisi ise şu diyor insanların araçları otonom olduğunda daha çok araç kullanıyor. Mesela ben neden hiç haz almayan birisiyim? Araç kullanmıyor. Evet. Hele Esin. uzun yolda. Niye? Vaktim gidiyor. Evet. Yani sıkılıyorum. Vaktim <gülüyor> gidiyor. Şey. Ama düşün. Mehmet o da bir keyif. Seyahat i̇şte Bana hiç keyifli gelmiyor. 6 ben saat araç kullanmak. 6 saat ne ki? Millet kaç saat kullanıyor? Dura dura neyse. İşte tamam. Bak sen onu söylüyorsun. Bana hiç cazip gelmiyor. Tabii sen o arada açıp Twitter'larına falan baktın <gülüyor> ya. Allah ya. Nelakla dışarı bakıyorum, sohbet ediyorum. Tam bir dahakine bu kadar şey sen ya. Ama diyor ki işte böyle olduğunda yani benim gibiler mesela. Sen direkt arka koltuğa geçip Aynen. dergini, kitabını, podcast'ını her şeyi. Böyle olduğunda insanlar artık oralara normalde hiç istemediği ya ben orada mesela toplu ulaşımla giderim yolda podcast'imi dinlerim, Hı. şunu yaparım, kitabımı okurum diyeceği durum. Dinliyorsun ama o, o kadar şey olmuyor. Yani istediğini yapma özgürlüğünü olduğunda arabanın alt arka koltuğuna veya da direksiyonun başına geçip ama gene de Twitter'a rahat rahat bakabileceğim bir otonom araç olduğunda insanlar daha çok kullanmaya başlayacak diyorlar. Ve bunun sonucu olarak da araç kullanımı arttığı için enerji kullanımı da artacak ve gene aynı sorun ortaya çıkacak. Elektriği eğer fosil yakıtlardan üretiyorsan hatta üretmesen bile bir yerlerden o elektriği alıp harcaman gerekecek. Bu da daha ciddi bir enerji harcamına ve ç- çevre felaketine yol açacak diye belirtmiş. Çok mantıklı geldi. Bazen hani iyi gözüken şeylerin de dezavantajlı veya da negatif yönleri de mevcut. Evet ama bu bizim elektrik araç alma isteğimizi engellemiyor. Onun için ilk olarak Türkiye'deki saçma bu ÖTV vergilerinin kalkması gerekiyor. Hatta elektrikli araçlara teşvik gelmesi gerekiyor ki biz petrol üretmeyen bir ülke olduğumuz için en azından kendi elektriğimizi üretme kapasitemiz var. Bir an önce petrolle ihracat ithalliğinden kurtulmamız için elektriğin teşvik edilmesi gerekiyor. Ama ne yapılıyor Türkiye'de? Onun yerine petrolün yanında gene ÖTV olduğu için yani benzin alırken gene ÖTV ödediği için ve bu bir vergi toplama aracı olarak görüldüğü için böyle bir politika yok Türkiye'de. O yüzden de elektrikli araçlar teşvik edilmiyor. Böyle. Bu haftalık bu kadar diyeyim. Bu kadar olsun. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz. Gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok ılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 